0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Un parlamento plurilingüe, hasta en Bable y Aragonés van a poder hablar sus señorías políglotas desde hoy. Cuánta diversidad, qué plural es nuestra sede parlamentaria en la que diputados y diputadas están condenados a dialogar y a entenderse, que este es el objetivo de un parlamento, discutir, argumentar y al final legislar para encontrar soluciones y no plegarse a la urgencia interesada, y al mandato de Waterloo. El absurdo no es permitir el uso de las lenguas, el absurdo es el atropellado despliegue teatral de los pinganillos pensado por y para agradar justo ahora a quienes buscan resaltar la diferencia. El absurdo es la precipitación para complacer al que tiene la llave de la Moncloa, utilizando la lengua como moneda de cambio. Los deseos de Puigdemont son órdenes para Sánchez, pero no para Bruselas, donde ya no manda tanto. Y no será porque no lo ha intentado el ministro Álvarez, convertido hoy en su mayor valedor ante la Unión Europea. Todo sea por agradar al prófugo, todo sea por la investidura.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El Pleno en el Congreso debate la modificación del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales, pero el uso de las lenguas cooficiales se ha permitido antes de aprobarse esa modificación. Y de ahí la bronca y el enfado de los diputados de Vox que han abandonado el hemiciclo después de arrojar sus pinganillos al escaño vacío de Sánchez.
1: Nos pues hemos abandonado el hemiciclo porque aquí se está vulnerando la legalidad vigente. Se está tramitando una iniciativa que aún no está aprobada para la introducción de lenguas que son cooficiales, ...en sus respectivas regiones y aún no ha sido aprobada... ...y sin embargo la presidenta ha permitido que ya se hable... ...en una lengua distinta del español... ...rompiendo absolutamente todas eh, las leyes... ...y pasándose el reglamento por... El forro de la chaqueta. Se
0: pasa en el reglamento, decía la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez Millán, por el forro de la chaqueta. Con forro o sin él, el pleno continúa con intervenciones por vez primera en gallego, en vasco o en catalán y con karaoke incluido, claro.
1: Este paso que damos hoy, por supuesto, revista especial importancia, es innegable.
2: Muchas
1: de sus interpretaciones, muchas de sus opiniones son literalmente una oda a la innovación.
3: Es una doble honra, ya que me permite, un sistema ya que de me permite estrenar el sistema es de interpretación
1: simultánea en la que, que es mi lengua materna.
3: Que... Sorte un día dugu. A e España escucha es como en España un bat, parte como político bat de la...
0: Compartimos una, una lengua común, una nación, una un donde tenemos una lengua que es el que también al diputado del Partido Popular, Borja Semper. No quiso perderse la fiesta el líder de Esquerra, Oriol Junqueras... Buscando espacio ahora que Puigdemont no puede pisar España, celebrando el día histórico y aplaudiendo que la amnistía ya esté atada y bien pactada, que no hay que pedir perdón por nada, dice.
3: Estamos convencidos que si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, es evidente que el acuerdo deberá incluir la amnistía. Es que no entendería que nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito. Al contrario, quien debe arrepentirse es aquellos que han impedido derechos democráticos tan básicos como, por ejemplo, el derecho al voto. Pero es evidente que votar en ningún caso es un delito. La
0: España plurinacional en Bruselas, como Pau a Puigdemont, va a tener que esperar porque los 27 aparcan la petición repentina del Gobierno de hacer oficial en las instituciones europeas el catalán, el euskera y el gallego. Bajo su propia presidencia, sin consenso y sin debate, el ministro Álvarez lo ha intentado, aunque Europa le pide tiempo, que tres idiomas de golpe es mucho. Se aparca la decisión, pero el Gobierno ya tiene el discurso que buscaba, discurso que argumentar en Waterloo ha cumplido, dice Álvarez, con su parte de empezar el debate en la Unión Europea.
2: Hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas. Lo importante es que hoy se ha dado un paso clave.
0: No ha habido vetos, argumenta el ministro, a ver si el apaño le vale a Puigdemont o no. Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa.
1: El Consejo Superior de Deportes se reúne esta tarde con la selección femenina de fútbol concentrada en Valencia. El objetivo, desbloquear la situación provocada por la polémica lista de Tomé, al incluir entre las 23 seleccionadas a 19 jugadoras que han reiterado su deseo de no ser convocadas. Nuevo varapalo del Supremo al ministro del Interior. El Tribunal ha vuelto a dar la razón al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y anula el veto de Marlasca a su ascenso a general. El Supremo ya había anulado el cese del coronel como jefe de la Comandancia de Madrid. Han quedado desbloqueados los viajes del IMSERSO, El Tribunal Administrativo ha rechazado los recursos que habían presentado varias empresas que se quedaron fuera del proceso. La previsión es reactivar los viajes a mediados del mes de octubre. El Ministerio de Igualdad confirma como crimen de violencia de género el asesinato de una mujer ayer en Tarragona a manos de su pareja sobre quien no pesaba denuncia alguna. Se elevan a 48 los asesinatos machistas en lo que llevamos de año. Ya está en manos de la Fiscalía de Menores el caso de la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial de chicas desnudas en Almendralejo. La policía ha identificado de momento a siete menores como presuntos autores y las víctimas podrían superar las 30. Las autoridades de Libia piden a los periodistas que abandonen Derna, la ciudad más devastada por las inundaciones. Argumentan que obstaculizan el trabajo de los equipos
0: de rescate. Tras una semana en el agua, la identificación de las víctimas se retrasa. Y del tiempo, en apenas una hora comienza un episodio destacado de tormentas en el Mediterráneo. Una dana que será tan breve como intensa ya que dejará más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y granizo. Queda cuatro días para el equinoccio
1: de otoño, pero ya tenemos
0: encima todo el arsenal propio de la nueva estación.
1: Una bolsa de aire frío cargada de humedad descargará fuertes tormentas y lluvias a ratos torrenciales y acompañadas de pedrisco en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Este de Andalucía, Melilla y Baleares. Las precipitaciones se irán moviendo hacia Cataluña, donde a última hora pueden producirse aguaceros de importancia en Tarragona. En el resto del país, ambiente apacible y temperaturas suaves, con máximas que os entre los 31 grados de Almería.
3: Normativa vigente de producto sanitario.
1: Noticias mediodía. Onda cero. María Hernández.
0: Pues empezaba a las 12 y ahí siguen los diputados. Primer pleno de la legislatura y primero en estrenar las lenguas cooficiales del Estado. Se ha podido hablar en gallego, en catalán, en euskera, lo están haciendo, antes incluso de debatirse y aprobarse la modificación del reglamento que lo va a permitir. Esa anomalía ha sido precisamente lo que ha enfadado hasta el extremo a Vox. Los diputados del Partido Popular también se han quejado, aunque han aguantado en el escaño. De hecho, Borja Semper ha intercalado el euskera y el castellano en su intervención, pero los parlamentarios de Vox han abandonado airados el hemiciclo, arrejuando al escaño de Sánchez sus pinganillos. Así de bronco ha empezado este pleno que continúa. Nos vamos hasta la Cámara Baja, José Ramón Arias.
2: Un debate con pocos pinganillos y muchas miradas a las pantallas de traducción simultánea, con abandonos airados de los diputados de Vox y con uso de las lenguas cooficiales parcialmente o en exclusiva. Hoy han primado más las formas que el fondo de los discursos, porque lo relevante para Marta Lois, Mercedes Puroa y Gabriel Rufián es el hecho de poder hablar en lenguas cooficiales. Bueno, bueno, eh, idioma
1: galego debe merecer toda ries, vosa simpatía, eh, porque a lengua sí, es
2: Euskala Orgullos fi, d'Andalusus, ser els primers, es fer un discurso inequívocamente, íntegrament, íntegrament en catalán la contestación comparte de su discurso en euskera del portavoz popular Borja Semper, que ha puesto el énfasis en que este debate de hoy no es porque para primar las lenguas, sino porque claramente le interesa a una persona, a Pedro Sánchez.
3: Todos sabemos, como decía, que no estamos convocados aquí para favorecer ninguna lengua ni para promocionar su uso, ni para resolver un problema lingüístico. Si así fuera, allí donde gobiernan los independentistas se respetaría la pluralidad lingüística, se promovería la diversidad, ¿verdad?
2: Tanto los populares como Vox han criticado el trámite impuesto para esta reforma del reglamento del Congreso.
0: Ha sido una foto que nunca antes habíamos visto en el Parlamento. Diputados, diputadas con pinganillo y petaca para la traducción simultánea en español, el idioma que todos entienden y hablan. No todos, es verdad, lo han utilizado, nos lo contaba José Ramón Arias, y pantallas con subtítulos en el hemiciclo, donde no hemos visto a ningún traductor porque han teletrabajado desde casa o desde algún otro lugar. Vamos con las curiosidades del Pleno, Ismael Terriza.
2: Las curiosidades de cómo el plurilingüismo parlamentario acelerado ha acelerado atropellado la rutina de trabajo, no solo de los diputados en el hemiciclo, también la de decenas de periodistas acreditados que nos tenemos que aprender por qué canal nos entra cada una de las cuatro señales en versión original, solo traductor, mezcla o todo castellano. Y así andaban esta mañana los técnicos de Congreso 1-2, 1-2 probando. Esto es audio de sala en el canal 1, debería escucharse la interpretación, ¿no? A lo mejor ahora mismo chino está interviniendo. No, no estoy si interviniendo, los... ahora me acabo de incorporar, sí, sí. sí estoy traduciendo... 69. ...al canal español, sí, hola, qué tal, sí, hola, lo que es la traducción, el audio 2, cuál es, el mix, el mezcla... Y así con los tele, con los traductores trabajando. 12 autónomos contratados, lo que estamos viendo sobre todo, como decías, es que sus señorías sí están optando en su mayoría por las traducciones simultáneas en las pantallas de sus escaños, ...mientras los diputados de Vox han hecho una pila de 33 aparatos en el lugar del ausente Pedro Sánchez, los de Abascal, que entran y salen según la lengua que se hable...
0: Probando, probando, como en los conciertos. Bueno, otra de las imágenes de esta mañana ha sido la de Oriol Junqueras, que ha vuelto al Parlamento la última vez que le vimos, fue en 2019. Estaba preso, estaba en prisión, pidió un permiso entonces para asistir a la Constitución de las Cámaras. Hoy, en castellano, muy clarito, en la Puerta de los Leones, ha celebrado que ya se puede hablar en catalán en el Congreso y ha dicho que no se arrepiente de nada. Pues Demón no ha venido, porque le detienen si pisa suelo español, pero Junqueras ya fue indultado y ha hecho acto de presencia, recordando que que la amnistía ya se ha asumido ya está atada Ignacio Jarillo
2: pues sí, Oriol Junqueras da por descontada la amnistía porque, según él, la amnistía formaba parte no de esta negociación sino de la que hubo para que el PSOE tuviera mayoría en la mesa del Congreso el pasado mes de agosto. Y lo ha dicho con estas palabras.
3: Nosotros estamos convencidos que la amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía es evidente que el acuerdo deberá incluir la amnistía.
2: Y otra verdad clave para el gobierno, al igual que Junts, porque en esto Junqueras no quiere ser menos que Puigdemont, tampoco renuncia a la unilateralidad, es decir, que en un futuro Esquerra se reserva la posibilidad de volver a convocar un referéndum o declarar la independencia como en aquel 1 de octubre.
0: El otro escenario político de la mañana ha estado en Bruselas, donde el ministro Álvarez ha hecho todo un papelón, defendiendo ante sus colegas en el Consejo de Asuntos Generales, que se dé oficialidad al catalán, al euskera y al gallego en el bloque comunitario. Los 27 no han dicho que sí, tampoco han dicho que no, han tirado por la calle del medio como se esperaba, aparcan la decisión. Y el ministro defiende que no ha habido vetos. El mensaje, en clave Puigdemont, es el Gobierno ya ha hecho lo que tenía que hacer y, además, daremos prioridad ahora a que el catalán sea el primero en ser oficial. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Según José Manuel Álvarez, así tiene más probabilidades de salir adelante la propuesta española.
2: Algunos estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil. Aunque hoy no se ha aprobado nada, el ministro prefiere ver el vaso medio lleno. No ha habido ningún veto. Y así poder afirmar... El gobierno español ha cumplido hoy con su compromiso. Casi todos los países han expresado
0: sus dudas, entre ellos Finlandia
2: es massa aviat per una decisión a Bui.
0: Cuyo representante ha dicho en catalán que es demasiado pronto, no hay plazos, pero el tema está encima de la mesa y ahora se puede tratar si se trata en la siguiente reunión. Bueno, y mientras tanto en la Moncloa, pues el Consejo de Ministros de este martes, muy descafeinado, la verdad, porque no está Sánchez ni muchos de sus ministros que se encuentran en Bruselas hoy. La portavoz Isabel Rodríguez ha defendido que la Constitución mandata proteger las lenguas y ha esquivado el debate de la amnistía. No se pronuncia. La palabra amnistía. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
2: Así es, sigue sin pronunciarse esa palabra amnistía. Cada vez que se le pregunta a la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, sobre las exigencias de Puigdemont, siempre responde lo mismo. Sánchez ha demostrado que está por la convivencia, por el diálogo, por el reencuentro con los independentistas, pero dentro del marco de la Constitución.
1: Y es que el presidente del gobierno ha demostrado durante cinco años su capacidad para recuperar la convivencia, el diálogo, para proteger... Eh, el marco constitucional en España en todos los territorios.
2: Dentro del marco de la Constitución, a lo que tampoco responde es si considera que la amnistía entra en ese marco de la Constitución. Fuera de micrófono, en Moncloa muestran su preocupación ahora por la no renuncia a la unilateralidad que mantiene y mantendrá, dicen Puigdemont.
0: Las dos y cuarto, la una y cuarto en Canarias, a la vuelta de pausa, hablamos de inteligencia artificial.
2: Sellería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Ya hay varios menores identificados por su implicación en la utilización de imágenes simuladas de chicas, también menores, ...sin ropa, desnudas, montajes... ...realizados con una aplicación... ...que utiliza la inteligencia artificial... ...imágenes eróticas que denunciaron varias madres... ...y que podrían afectar... ...a más de 30 chicas en total... ...el caso, como les digo... ...está ya en la Fiscalía de Menores... ...y los implicados podrían enfrentarse... ...a penas de hasta nueve años de cárcel... ...redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
3: A medida que corre el tiempo... ...puede aumentar el número de denuncias... ...de las madres de estas menores... ...como admiten desde la policía... ...y pueden verse salpicadas... ...otras poblaciones cercanas... ...el informe preliminar policial... ...que se pone en manos de la Fiscalía de Menores... ...cita en torno a 30 denuncias... ...hay menores identificados... ...y la raíz pudo tener origen... ...en un grupo de WhatsApp... ...mientras la investigación sigue... ...la madre de una de las menores... ...Miriam Aladip... ...dice que hay que aprovechar esta ola... ...para concienciar...
1: ...en estos es en los que hay que incidir... ...y decirle por favor... Eh, ...se es consciente de, de, de la gravedad... ...de esto que está ocurriendo... ...y apoyad... ...sin fisuras a las víctimas.
3: La delegación del gobierno insta a denunciar... ...pero ante instancias oficiales... ...como la policía o los juzgados.
0: Hace solo unos días, la memoria de la Fiscalía alertaba del repunte peligroso de delitos sexuales cometidos por menores y explicaba entre las razones la ausencia de una educación afectiva sexual adecuada de los jóvenes y el acceso a la pornografía sin filtro desde edades muy tempranas. Una realidad que corroboran las cifras. En España, la mitad de los niños de 11 a 13 años ha accedido al porno a través de Internet, muchos de forma accidental. El desconocimiento de los padres es algo habitual. Belén Gómez del Pino. Llega al 75% de los padres ese desconocimiento que les lleva incluso a negar que sus hijos hayan accedido a contenidos pornográficos. Y la realidad es que el 76% de los adolescentes, hasta los 18, consumen pornografía de forma frecuente a través de su móvil y, sobre todo, pornografía dura. No hay controles, explica Blanca Elía, portavoz de la campaña Dale una Vuelta. El acceso al porno es... Asequible, gratis, lo que queramos, accesible, a un simple clic, 24-7, cualquier contenido. Y anónima, nadie de su alrededor tiene ni idea, porque es absolutamente anónimo en tu cuarto, ¿no? en tu intimidad. Casi cuatro de cada diez chicos y dos de cada diez chicas están en riesgo de adicción a la pornografía. La campaña Dale una vuelta pide mayor concienciación y un control más riguroso de la edad en el acceso a páginas de contenido sexual. Hoy se ha guardado silencio en la Comunidad de Valencia, en Orihuela, en Castellón, en el Ayuntamiento de Valencia y en la sede de la Generalitat, en repulsa por los últimos asesinatos machistas confirmados ayer mismo por el Ministerio de Igualdad. Eh, ha habido unidad en la condena pero no en los mensajes, en las pancartas exhibidas. El Partido Popular y Vox se han situado con el lema institucional no a la violencia contra las mujeres mientras el Partido Socialista y Compromís han querido subrayar el componente de género de los asesinatos. Valencia, Nuria Moreno.
1: Todos alineados pero cada pareja con una pancarta. PP y Vox en el gobierno con la que se aprobó con sus votos el Scorch y Socialistas y Compromís ahora en la oposición con la de la anterior legislatura que sí dice violencia machista. Joan Baldoví de compromiso Chimopuch del
0: PSPB.
3: Es violencia. Machista. ¿Qué es la ideología machista la que están matando.
0: Dicen los populares que la suya es la institucional. La portavoz del gobierno valenciano, Ruth Merino, dice que no importan las palabras.
1: Me da igual la semántica.
0: Porque las pancartas al final
1: no salvan vidas. Lo que salvan vidas es la acción del Consell. Vox no ha hecho declaraciones. Es la primera vez, eso sí, que ha participado en fila con el resto de diputados en el minuto de silencio
0: condenando los crímenes machistas. La igualdad ha confirmado el crimen de Tarragona como un asesinato machista. Son ya 48 mujeres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Más cosas, proyecciones económicas del Banco de España para este año, el que viene, y 2025 coincide el banco emisor con la previsión de la OCDE. Vamos a crecer este año, como estaba previsto, un 2,3%, pero la economía pierde fuelle. Pensando en el que viene, recorta el PIB en 2024, cuatro décimas. Y no solo eso, avisa del incremento del precio del petróleo que está encareciendo los combustibles y los precios en general. La inflación sigue estando alta y subirá más aún el año que viene. Patricia Gijón.
1: La energía desbarata las previsiones. Lo peor llegará la próxima primavera. Entre abril y junio de 2024 la inflación tocará el 5%. Será su pico más alto para descender después y terminar el año en el 4,3, un punto por encima de lo que calcula ahora la OCDE. Este año, además, el coste de la vida subirá más de lo esperado por el Banco de España en junio, hasta el 3,6%. Detrás está esa escalada del petróleo desde este verano que se acerca ya a los 100 dólares el barril. Pero también el fin de las medidas anticrisis en diciembre y todo con unos tipos de interés elevados que recortan el crecimiento junto a unas exportaciones menos favorables. El Banco de España avisa del debilitamiento de la economía que frena, crecerá cuatro décimas menos en 2024 hasta el 1,8% en línea con la OCDE pero por debajo del 2,4% previsto por el
0: Gobierno que solo alcanzaríamos un año después, en 2025. Información que interesa y mucho a nuestros mayores, todos aquellos que ya se hayan apuntado a los viajes del Inserso, que estén pendientes porque es cuestión de días que les convoquen ...para escoger destino. Hoy se ha desbloqueado el programa de vacaciones... ...después de desestimarse los recursos judiciales presentados. El programa comenzará en octubre, Margarita Zavala.
1: Sí, más tarde de lo habitual, lo que había generado... ...mucha incertidumbre, tanto en el sector turístico... ...donde hay muchos puestos de trabajo que dependen del inserso ...sobre todo en Andalucía, en Valencia y en Canarias... ...como entre los mayores que ahora sí que ya no tienen tiempo... que perder si quieren viajar en breve.
3: Atentos a la comunicación que recibirán, entendemos que en breve por parte del INSERSO, ahí se les indicará cuál es la fecha a la cual pueden acudir a su agencia de viajes y, por supuesto, las agencias de viajes estaremos encantados de atenderlos y de recibirlos para proceder a, a la reserva de, su, de sus vacaciones.
1: José Manuel Lastra, es vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes, insiste que la información
0: les va a llegar a las personas que ya se hayan apuntado previamente.
2: En tu tienda, en
0: Vamos ya con el deporte. Las jugadoras de la selección femenina de fútbol acuden a la polémica convocatoria de Monse Tomé. Oscar, Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, María. Y es que pese a emitir ayer por la tarde un comunicado manteniéndose firmes en su postura de renuncia a la selección, si no había cambios en la federación, parece que finalmente todas las convocadas acudirán a la llamada de la nueva seleccionadora casi por imperativo legal ante el temor a recibir una fuerte sanción así lo han hecho ya esta mañana en un hotel de la capital las cinco internacionales del Real Madrid Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ollana Hernández Terea Belleira y Atenea del Castillo y la jugadora del Atlético Eva Navarro. Gonzalo Palafox, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, así es, las futbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid junto a la seleccionadora Monse Tomé y el staff técnico están volando hasta ahora en un vuelo charter que ha salido desde la capital de España rumbo a Oliva, Valencia, donde ya está ...están llegando el resto de componentes del Combinado Nacional... ...veremos cuándo llegan las futbolistas de equipos extranjeros... ...como Esther González que juega en Estados Unidos... ...lo que podemos decir es que hemos visto caras muy serias... ...en algunos casos también de tristeza... ...en unas futbolistas que están obligadas a venir... ...a esta convocatoria para jugar... ...los dos próximos compromisos de la Nations League... ...ambos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Pues en Oliva arranca esa polémica concentración... ...donde esta tarde las jugadoras se van a reunir... ...con el presidente del CSD, Víctor Francos... En busca de una y de soluciones para evitar esas sanciones que marca la ley del deporte intentará francos que se desconvoque a aquellas jugadoras que no quieran ir o al menos evitar que sean sancionadas y es que la intención del gobierno es la de apoyar y proteger a las futbolistas ...como asegura el ministro Miquel Iceta. Vamos a encontrar soluciones antes, lo que no se puede es seguir cometiendo injusticias... ...por lo tanto llamamos a la federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala... ...a cambiar las estructuras federativas para que efectivamente la federación sea un espacio de seguridad... ...a la que las jugadoras tienen derecho... Tenemos hoy Radio Estadio Onda Cero desde las 8 y media para vivir la primera jornada de la Liga de Campeones. Juega el Barcelona que se va a enfrentar en Montjuïc a Lamberes con las bajas de los lesionados Araujo y Pedri. La intención de mejorar su rendimiento en Champions. Mientras que el Atlético de Madrid visita el Olímpico de Roma para verse las caras con la Lacho. Muchas bajas para Simeone. Las de los lesionados Reinildo, Depol, Coque, Lemar, Memphis y Soyunco. Esa primera jornada Champions nos deja de otros duelos destacados como el estreno del campeón, el City ante la Estrella Roja o el duelo del Paris Saint-Germain frente al Dortmund. Mañana turno para los otros tres representantes españoles, la Real Sociedad recibe al Inter de Milán, el Sevilla al Lens francés y el Real Madrid se enfrentará en el Bernabéu al Unión Berlín con la baja de última hora de Carvajal por un problema muscular. Una Champions que afronta con ganas de competirla Carlo Ancelotti. Yo veo un equipo que compite, que va a competir hasta el final. Nunca hemos pensado que somos favoritos. El objetivo es pasar la fase de grupo, obviamente, pasar los octavos, pasar los cuartos. Creo que para nosotros el objetivo es competir hasta el final. Entonces, entre los primeros cuadros lo podemos decir sin tener demasiada presión. Creo que es un objetivo que lo podemos conseguir. Y recordar que ayer se completó la quinta jornada de liga en primera con la Condiciones en Citroën.es.
0: En Nueva York arranca hoy la Asamblea General de la ONU, la cita anual que reúne a gran parte de los jefes de Estado mundiales por primera vez con la presencia de Zelensky, el presidente ucraniano que va a ser el centro de atención. Ya participó el año pasado por videoconferencia pero esta vez está presente. Ucrania va a ser sin duda uno de los grandes asuntos en esta asamblea con ausencias de peso como la del presidente francés o el primer ministro británico corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. La emergencia climática y las altas temperaturas alcanzadas este verano y la muerte de civiles inocentes y los crímenes
1: de guerra y la inseguridad alimentaria que han provocado la invasión rusa de Ucrania representan
0: algunos de los mayores retos para las Naciones Unidas desde su creación. Este es el mensaje del secretario general, el diplomático portugués Antonio Guterres, que pedirá a los 193 miembros de la ONU en su discurso de dentro de unos minutos que es hora de acabar con la indiferencia y la indecisión, el postureo y es el momento de lograr un compromiso global para obtener un mañana mejor. El Asamblea General estará Pedro Sánchez, que presenciará en directo también el discurso del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pues hasta aquí este rato de radio en la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos, ya saben, a las 3 con la información del día en tres minutos. Que tengan un feliz martes. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con
3: María Hernández.